0: ahora sí señores y bienvenidos a una edición más de In the Playbook siempre en la jugada le damos la bienvenida como siempre a toda la gente que nos está sintonizando en esta tarde noche fría fría después de, de que también tuvimos un fin de semana muy muy congelado por ahí andaba nada desatado el frío pero pues bueno aquí andamos y, y esperando que, que les guste el programa de hoy este nos nos pusimos las pilas recordando que el día de ayer Cumpleó 58 años, Michael Jordan, también conocido como su majestad en el básquetbol. Entonces, este programa pues, va dedicado a, a, a eso, ¿no? a su vida, a su, su obra, y qué, qué es lo que ha dejado como impacto para, para nosotros. Pero pues bueno, no soy yo solo, quiero dar la bienvenida a mis compañeros, Ociel Peña y Sebastián Vázquez. Ociel, ¿cómo estamos?
1: ¿Qué tal? Buenas noches, gracias a todos por sintonizarnos esta tarde noche y procedemos a hablar un poquito de lo que es la historia de Michael Jordan, así como de temas de NBA y NFL, y pues gracias por, a, por acompañarnos en, en este día
0: Así gracias Sebastián,
2: ¿cómo andas, mal Así es, muy bien, gracias por estar de nuevo aquí otra vez en otro, otro jueves, gracias por estar aquí viéndonos, y les traemos buenos temas de conversación de los que verán el día de hoy
0: Así es buenos temas de conversación Michael Jordan. ¿Quién es Michael Jordan? Porque ahorita mucho se habla de LeBron James, de Steph Curry, y pues a lo mejor la racita solamente conoce Jordan por los tenis, que también hablaremos ya un poquito de eso. Este, Ociel, en tu opinión personal, ¿quién es Michael Jordan para ti, Ociel?
1: Que en Space Jam. Este fue porque en su en su rama, en el básquetbol, fue alguien que rompió paradigmas. Creo que la historia de la NBA, a lo mejor es muy exagerado decirlo, pero es un antes y un después de, de Michael Jordan, porque su persona fue más allá del deporte. O sea, muchos lo miraban sin gustar el básquetbol. Eh, mucha gente empezó a ver a Jordan como la imagen de la NBA de su época. Y para mí, Juan, que en su deporte, o si no es que en el deporte de Estados Unidos en general, Juan, que marcó tendencia o marcó época. Eso para mí, Michael
0: Jordan. Así es, así es. Eh, marca tendencia, marca época. Cambia para mí el juego. Sí, algo bien importante, eh, que de hecho lo platicábamos ahorita, Sebastián. Este, ¿Quién es para ti, Michael Jordan? Tú que, que, que eres más chavo y todo. Este... Vamos a ver, ¿quién es Michael Jordan para ti? Tú que eres más de la generación de los iPhone para acá.
2: Pues Michael Jordan, pues no tuve la suerte de verlo jugar en, pues vaya, en, en su época, ¿verdad? pero sí he visto sus jugadas y la verdad que no hay no hay la verdad, La manera que, que ahorita decíamos que se quedaba en el aire era impresionante también, la habilidad para que tenía para llegar al aro tan fácil, cuando aún así a cinco contra él es vaya, es, es un jugador es un jugador perfecto, la verdad, yo digo que sí llegó al punto de, de ser perfecto
0: Ah, ya, esas son, son palabras mayores palabras mayores, ¿verdad? un jugador perfecto, yo creo que muchos de nosotros tenemos historias Acerca de Michael Jordan, yo recuerdo, vaya, yo estoy chavo, eh, estamos chavos todavía todos nosotros, este yo recuerdo yo empiezo a seguir el básquetbol por ahí de 1995-96, más o menos. Entonces, en aquella época, si usted no sabe, la NBA juega 82 partidos, ¿sí? 82 partidos juegan todos los equipos. La temporada 96-97, los Bulls de Michael Jordan, que acababa de regresar del béisbol, ¿Sí? Si usted vio la película de Space Jam, que también ya platicaremos de eso un poquito, este, sí, sí pasó todo esto, que pues se fue al béisbol, ¿eh? Regresa, y en esa 96-97, que es la temporada después de que regresa, los Bulls pierden nada más 10 partidos, es decir, ganan 72 y pierden 10, ¿sí? O sea, y, y fue una marca histórica este, que después romperían los Warriors de, de Curry y Clay Thompson en el 2016, pero que pues eh, queda ahí manchadita para los Warriors porque eh, no quedaron campeones, ¿verdad? No quedaron campeones, eh, perdieron las finales contra contra Cleveland y LeBron en, en siete juegos. Entonces este, este fue la diferencia, ¿no? Jordan pues, hace jugar a ese equipo y luego todavía los llevaba al campeonato. Entonces creo que eso era impresionante. Esa esa para mí es una época impresionante y luego 97, 98 este, también quedando campeones volviendo a quedar campeones tres veces seguidas eh, la frase era repeat the trip ¿sí? entonces repetir el tricampeonato entonces tres veces campeones en, en dos, dos épocas seguidas ¿no? o, o dos épocas por ahí cortadas en ese en ese periodo de tiempo que Michael Jordan se retira para el básquetbol de, del básquetbol perdón y se va al béisbol por aquí tenemos saludos, saludos de, de David Pázquez Martín, dice buen perdón, buen tema, y muy olvidado que existió un equipo de rayados de básquetbol, sí señor. Para usted que no sabía o para usted que está muy joven, había un equipo de rayados de básquetbol, jugaba ahí donde está el TEC, bueno, donde estaba el TEC, que ahorita ya tiene eh, eh, otra forma, otra, ha o sea, quedado quedó muy bonito la remontación, ¿Por donde estaba el TEC, en aquella época, yo me acuerdo, enfrente estaba el gimnasio del TEC. Ahí el gimnasio del TEC. Ahí jugaban los rayados básquetbol. Antes de que existiera, existiera fuerza reggae y todo ese rollo, ahí estaban los rayados básquetbol. ¿Ok? Aquí nos dice también a Daniel Cantú Valdera. Saludos, Daniel. Dice, no habrá otro como Jordan. Nadie transmitirá tanto. Un saludo al Sebas. Ahí es cámara del Sebas. Así que Ay, saludos, saludos para, para el Daniel. Y sí, pues muchos dicen que no habrá otro como él. Por acá dice, para Michael Jordan universalizó el deporte de baloncesto, un auténtico mago en la duela. Fue el más grande atleta e influencer en una época donde no había redes sociales, ¿correcto? Así es. Emilio Cordero, Jordan y su historia hasta en poner moda en los sneakers. Así es, los tenis. ¿Y usted ha tenido tenis Jordan, ¿sí? Este, esos son los los, los tenis que, que Jordan empezó a, a, a poner de moda, ¿sí? Y eso que... Eh, pues ya se fue incluso más más allá de, del baloncesto, pero eso pues ya lo iremos platicando. Y que viene ahora un punto bien importante, una pregunta bien importante durante el programa, chicos. Y dice, ¿es realmente el GOAT o la cabra Michael Jordan? ¿Qué es el GOAT para, para lo explico para quienes no no lo saben. Son las siglas de Great of All Time, sí. Greatest of All Time, el más grande de todos los tiempos, sí. Entonces, ¿es realmente Michael Jordan el más grande de todos los tiempos? Aquí vamos con opiniones del de, de, de panel y luego vamos a, a ver qué dice la raza, porque puede haber gente que diga que sí va a haber gente que diga que no. Sebastián, empiezo contigo esta vez.
2: Para mí el más grande de todos los tiempos sí, sí lo es. La verdad no creo que haya otro como él y que gane seis campeonatos sin perder ninguno este, la verdad está muy y era como la semana, la semana pasada que hablábamos igual de Brady. O sea, Brady también ya lo, ya lo tiene todo. Y que, que, que Jordan ya lo tuvo. Y sí, para mí sí fue el más grande de todos los tiempos. Bueno, es el más grande de todos los tiempos, ¿verdad? Pero las marcas están para romperse, así que no sabemos quién, quién puede venir y hacer a un lado a, a Michael Jordan, verdad?
1: Correcto. Othiel,
0: para ti, Jordan es el más grande todos los tiempos.
1: Sí, también para mí es, es el, mejor, el mejor jugador de su deporte, como lo dije. Este, quizás no tenía estadísticas, o sea, no, no lideraba todas las estadísticas en el deporte, como por ejemplo vemos con Brady, este, pero siempre estaba presente en ellas en los primeros lugares. Y algo por lo que para mí es el, el jugador más importante de la historia del básquetbol, es por lo que decía, por el impacto que tuvo... De su carrera, antes y después. O sea, ya después de un retirado su, su presencia, su nombre sigue vigente en la, en la NBA. Eh, para mí sí es el mejor jugador. Yo, por ejemplo, crecí viendo a Jordan también. Pensé que él iba a los Lakers, desde que teníamos una razón, el, el Chicago Bulls de Jordan era un equipo con el que yo sentía simpatías o a todos, yo quería tener un jersey de Jordan quería tener sus tenis, era un equipo que no podía odiar porque para mí Jordan era un jugador que admiraba desde pues, que no jugaba en equipo Entonces, yo creo que eso también tiene que ver mucho cuando también es un jugador que no es otro equipo es porque hace las cosas de manera diferente y se verán mejores en ese tiempo y para mí sigue siendo mejor hasta la fecha, aunque hay jugadores que se le están acercando, por ejemplo el caso de Lebron que está cerca de, de en cuanto a campeonato de cuanto rendimiento, pero lo siento que difícilmente en el, en el corto plazo vamos a ver a alguien que es que, que iguale a Jordan como el mejor jugador de la historia del básquetbol. así es, así es, también mi opinión personal es esa,
0: Jordan es el más grande de todos los tiempos, el mejor de todos los tiempos, si sí lo es eh, podemos buscarle por donde sea, porque muchos dicen bueno, en campeonatos pues este, tiene más Bill Russell ¿sí? Bill Russell es el más ganador de la NBA tiene 11 anillos de campeón sí este Oye, que en puntos? Pues Kareem Abdul-Jabbar tiene más puntos que Michael Jordan. Es el número uno, Kareem Abdul-Jabbar En rebotes, ¿sí? Eh, o sea, siempre hay alguien que, que no es Jordan, ¿sí? <ríe> en las estadísticas siempre hay alguien que no es Jordan, ¿no? Pero creo que con, algo que tocabas bien importante ahorita son dos cosas. Número uno es final que llego, final que gano, ¿sí? Final a la que yo llego, final a la que, que gano. Eso es algo que es muy importante. Creo que, que, que muchos de, de nosotros eh, lo hemos hecho a un lado de que, ah bueno, pues, pues eh, se llegó a la final, ¿qué, ¿qué es lo bueno? Mínimo se compitió. No, señor, las finales fueron hechas para llegar y para ganar. ¿verdad? Entonces, final a la que eh, a la que llegó, final que ganó. Eso es algo, algo bien importante. Y algo también que, que mencionaba Ciel, que también para mí es, es eso, eh, eh, algo que lo destaca es eh, en un mundo que no estaba globalizado un mundo que, que no existía en las redes sociales, que no no sabías qué estaba pasando al otro lado del mundo literal, Jordan vino a, a romper ese paradigma y, y, y en un deporte que no era popular. El deporte popular es el, el, es el soccer, ¿verdad? El, el fútbol soccer. Entonces, en todo el mundo, todo el mundo lo ve, claro, y, lo, y mucha gente lo juega. Entonces, pero alguien de repente con básquetbol llegar y, y, y hacer pues todo lo que hizo Jordan, pues está impresionante. Este, llegar hasta China y, y saber que ella tiene millones de seguidores este, y cómo porque ni siquiera había transmisión de juegos aquí recuerdo mucho no sé quiénes se acuerdan eh, de la transmisión eh, o, o acá eh, o si él no se acuerda que, que se a acerca de quien transmitía los, los, los partidos y era pues a cuentagostas era uno a la semana y siguiente iba y cuando sacaban dos hasta te emocionabas este, porque pues eran, eran dos juegos semanales las finales siempre las transmitían, luego después hasta las transmitían en horarios de colote, le decían ellos porque las, las, pasaban, diferido, ¿sí? las pasaban diferido, las pasaban diferido las finales de la NBA, pero pues uno se desvelaba porque era para ver a Jordan. Entonces ese era el atractivo no de, 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 de Michael Jordan, de, de todo lo que logró en, en ese tiempo. Entonces para mí sí es el más grande de todos los tiempos, Michael Jordan. Aquí dice Enzo, el mejor entre los mejores de la época de oro del baloncesto ahí es otra verdad que, que, que muchos dicen que esa época fue la época dorada de la nba sí. por acá mauricio nos dice jordan kobe y lebron los tres mejores en la historia de la nba este entonces pues bueno cada quien tendrá su opinión y, y, y nos la puede poner aquí usted también en los comentarios eh, si usted tiene alguna opinión quién es el mejor de todos los tiempos claro que la, la leemos y la comentamos sin ningún problema y pues ya que estamos en, en esto de que la leemos y la comentamos y, y todo eso, espero que ya haya compartido, que ya haya puesto sus respuestas, que, que, que realmente haya puesto en modo público, todo eso debe haber contado para las respuestas y poderse ganar alguno de los de los regalitos que tenemos para usted aquí en, en In The Playbook. ¿sí? Y pues ahora quiero dejarle el tiempo a mi compadre Ociel. Si Comparito Ciel está empezando una eh, una página para que también la sigan en, en Twitter, en Facebook este eh, y también en Instagram, igual que al igual que en The Playbook, que son las redes que tenemos al momento. Eh, está empezando con un proyecto que se llama Del Cine al Sofá. Entonces, este así como así como lo escucha, vaya y este Y le voy a dejar a hacer el tiempo porque nos va a dar su recomendación de los 58 años de Michael Jordan. ¿Qué, qué, ¿Qué recomienda del cine
1: al sofá o fiel? Yo creo que para festejar el 58 aniversario del, de vida de Michael Jordan, pues qué mejor que recomendarles la risa en vacaciones. Hablamos ah, de recomendarles <risas> este, Bueno, primero para empezar, es decir rápido de qué es el cine al sofá. Es un proyecto, nada más, donde vamos a eh, publicar noticias feliz series. Por eso se llama Del cine al sofá. Eh, la recomendación del día de hoy sería Space Jam. Creo que muchos la hemos visto, o al menos la conocemos, esta, esta película, que salió en el año de 1996, protagonizada por Michael Jordan, eh, Bill Murray y los Tunes. ¿Quiénes son los eh, Bob Bosboni, El Padruca, Silvestre, El Correcaminos, etc. Esta película salió en un año donde... Una, en una década más bien donde había muchos éxitos en pantalla. Realmente. Estaban, estaban películas como, por ejemplo, Jurassic Park, estaban películas como Tú de Matar, etc. Entonces, es, esta cinta vino a, a revolucionar un poco lo que es el cine. El, Warner Bros. tenía los derechos del Lúmitus. El, eh, y esta caricatura ya tenía un poco obsoleta, estaba perdida en lo que era eh, el mundo de la televisión, llega a este proyecto donde invitan a un deportista que, que en ese momento era la estrella del deporte en el mundo y hacen esta película llamada Space Jam, eh, tuvo un éxito increíble, yo recuerdo que la vi cuando era niño, la vi de estreno, las salas estaban a reventar, una época donde el cine quizá no era como ahorita que hay demasiados complejos, era un cine más limitado y esta película se la recomiendo bastante, si no la han visto, que la vean es para verla con familia, literalmente es una película muy buena y más porque ya estamos al, a la, en la antesala de la segunda película la que va a ser protagonizada por LeBron James, entonces qué mejor que irnos preparando que viendo no les quiero platicar nada de la historia, por si no la han visto, como quiera es una historia muy sencilla este, es una película que les va a gustar, va a sacar muchas carcajadas en lo personal me gustan mucho los personajes que se llaman los Monsters, eh, ya los conocerán para los que no lo han visto, y es muy recomendable, espero que la, que la vean pronto, no sé, no sé en qué plataforma esté, no sé si esté en Netflix porque eh, estaba antes ahí, pero si no está en Netflix ya pronto va a salir en lo que es la plataforma de HBO, entonces ahí buscar en internet o buscarla en algún lugar para verla pronto, y muy, muy recomendable para verla.
0: Así es, así es, muy recomendada la, la película. Yo recuerdo también, como dice Ciel, haberla visto cuando, cuando estaba chiquito y las alas a reventar este, y, y, y disfrutando mucho ¿no? lo, que era, lo que era Michael Jordan. Este, y, y, y hay una anécdota bien padre este, que también vamos a tocar ahorita más adelante de, de, en el cine al sofá, en la parte número 2 que es este sobre eh, lo que salió en el, en el documental de Jordan el de Netflix también si no lo ha visto vaya a verlo está buenísimo este que en el que dice que le pidió a la Warner Bros. Michael Jordan para poder entrenar y regresar o sea no es decir no de, o sea, de no dejar de entrenar mientras grababa le pidió que le construyeran ahí su propio domo su propia duela e invitaba a los jugadores de la NBA a que fueran a jugar contra él antes de regresar a esa temporada que les dije de 96, 97, donde rompen récord de ganados y perdidos, este, y, y, y pues bueno, que, que, que gran ejemplo, ¿no? Que, que nos deja también en cuanto a trabajo, sí, del de, esfuerzo, de, de no de no hacer por con, con gente comentarios que han dejado por acá, eh, dice Ángel Elías, eh, Jordan, Hakim Abdul Jabbar. Hakim Abdul Jabbar no existe, ¿verdad? para empezar. ¿verdad? Déjame el espectador el nombre. Karim Abdul es el nombre, ¿ok? Karim Abdul -Jabbar. Kobe Bryant, Kobe Bryant también, pues, eh, digo, la, lamentablemente que, que falleció, ¿no? Pero creo que nos deja unos recuerdos muy, muy, muy gratos a todos. Eh, Emilio Cordero, el documental de Unbannet sobre Jordan es muy bueno. También yo ya lo vi, ese no lo puedes encontrar casi en, en, en ningún, ningún lado. También hay que meterse a internet, es, saber, saberle mover a internet. Pero chequenle también, ese documental está buenísimo. Eh, el, el que sacó para, para acá para la plataforma de Netflix está un poquito más amable, ¿sí? está un poquito más más tranquilo este y muy, muy interesante también para que lo puedan ver todos ustedes. este Voy a dejar del tiempo a, a mi comparito también ahora, a Sebastián, que nos va a platicar un poquito sobre la marca Jordan. La marca Jordan, como decíamos ahorita, Jordan, en una época donde no hay este, internet donde no hay que la página, que me meto y compro eh, eh, revoluciona toda la industria de, del calzado deportivo primero y ahora pues ya ha alcanzado eh, hasta hasta el fútbol ¿no? Entonces, donde pensábamos que no se iba a mezclar jamás Desde Sebastián, ¿qué nos puedes decir sobre esto? Así es
2: mira, en el año 1984 85, en el año de, de novato de, de Michael Jordan le ofrecen eh, a Jordan la marca de Converse, la famosísima. En ese tiempo, la marca de Converse era la marca real de la, de la NBA, ¿verdad? Y en esas marcas estaban como Magic Johnson, Larry Bird, eh, Dr. J, y entre otros. Pero, pues no podían poner a un novato por encima de, de esos grandes, de esas grandes estrellas en ese momento, ¿verdad? Entonces, a Michael Jordan también le gustaban los tenis Adidas, pero la Adidas no podía hacer un, un tenis para Michael porque en ese tiempo la marca estaba muy disfuncional y no tenía, pues vaya, no podía fabricarle un tenis para, para MJ, ¿verdad? Después llega Nike diciéndole, oye, te hacemos un, un tenis, se, negó, se negaba Michael Jordan. No quería no quería ir a las instalaciones de, de Nike, pero pues fue, lo recibieron bien, le, le hicieron un contrato de, pues vaya, muy buen pagado, este, y mucha gente decía que, ¿por qué le daban tal contrato a, a, un, a un novato sin, sin hacer nada? ¿verdad? Este, pues Total firmó, y en ese tiempo eh, Nike, sacaba una nueva tecnología llamada Air Force, la que todos conocemos ahorita, ¿verdad? De ahí sale el nombre de Air Jordan. Este, y así hizo muchos, muchos pasos con, con, con Nike, bueno, con su marca, que ahora es, si se puede decir, eh, no sabría decir si dice si indispensable, no sabría si así se dice, pero... Eh, Vaya, esa marca, Jordan, ya creo que es muy famosa mundialmente. Tiene eh, ropa, calzado, eh, patrocina equipos de, de americano. También patrocina al PSG. Tiene ya varias y con con el, el PSG, el Paris Saint Germain. Y... Creo, no recuerdo no muy bien si sí, con Neymar hizo una colaboración con tachones.
1: Neymar ha anotado seis techones.
2: goles,
0: ha dado tres
2: asistentes. Ahí con, con Neymar, pero la verdad es una es una marca muy, muy buena y creo que todos alguna vez hemos tenido algo Jordan, ¿verdad? Aunque sea una camisa, una, una bandita, algo así, ¿verdad?
0: Sí, si no lo hemos tenido, uh, eh, a lo mejor original, porque pues es, es caro, que, que sí, claro. eh, no, no faltaba que fueras al mercadito y te encontrabas por ahí alguna, ¿verdad?, este, que, que viniera ahí hecha aquí, eh, hecha en casa, como dicen, y, este, y,
2: más, y te la comprabas. Sí, 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 y es más, creo que vaya, la, la marca Jordan ya es una cultura, ¿verdad?, ya, ya es una cultura y, y la verdad es que a mí me gusta mucho toda esa... Toda esa marca marca y cultura, la verdad, yo tengo muchas camisas Jordan y la verdad me, me gustan demasiado.
0: Excelente, excelente. Gracias, Sebastián, por el dato. Y pues sí, llegó al fútbol americano, llegó al béisbol, eh, ya llegó también al box. Hay, hay este, eh, esas botas que utilizan los boxeadores, este eh, también hay Mar marca Jordan. Eh, y pues a, a lo más reciente esa como pone aquí Mauricio Elizondo la colaboración que tiene el PSG el Paris Saint Germain con, con la marca Jordan este y está buenísima y sí está muy padre está muy padre este ojalá que pronto podamos ver más equipos con con la marca Jordan este porque no pues en equipos de acá del fútbol mexicano que puedan tener este su, su uniforme no marca, marca marca Jordan estaría buenísimo o sea, yo creo que se venderían también como pan caliente este, porque los diseños que, que maneja Jordan normalmente son muy bonitos, muy elegantes, ¿no? Entonces, este a lo mejor mucho de lo de lo que aquí pudiera impedir, impedirlo es que hay mucho mucho patrocinio, ahí no se vería tan, tan limpio, pero, pero bueno, fuera de eso, este, ojalá que sí se pueda dar este, algo así. También
1: en este, lo, en este. un uh -huh.
2: dato que se me pasó a decirte, bueno, decirles, fue que cuando Jordan firmó con Nike, para sacar sus sus el Jordan, le dijeron que tendría que vender para el para el finales del cuarto año, creo que es millones, verdad? Y él y en el primer año llevaban 126 millones de dólares de puro el Jordan,
0: puro, puro de puro el Jordan, es correcto. Sí, 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 o sea, le dijeron: Mira, vamos a hacer un contrato por tantos años, <ríe> eh, creo que eran cuatro años. Este, que es lo que dura un contrato de novato en la NBA, entonces un, un, un contrato de cuatro años y de ahí si tú vendes mínimo, bajita la mano, dos millones, ya nos vamos, vamos, primer año señores, 126 millones de dólares, nada más el puro calzado, en los Jordan 1, que si ahorita te los pones tan incomodones, ¿verdad? tan bonitos para usar, pero están un poco incómodos para jugar, este, de hecho también el documental habla un poquito de eso cuando Jordan regresa al Madison Square Garden en su última temporada con los Bulls utiliza ese el, el, el par de, de Jordan 1 y dice que para el medio tiempo se los tuvo que cambiar porque ya eh, le dolían mucho las plantas de los pies este y, y dice pues este era una era el calzado era distinto ya no este, ya ya había evolucionado bastante Dice mi compadre, en esa época el atleta estrella que tenía Nike era Andrea Agassi, ¿sí ¿es correcto? Era un tenista, ajá, que era superestrella en Estados Unidos y Jordan fue una apuesta mayor, ¿sí? Pues le tiraron la apuesta, es, es como uno, ¿no? Que, que le tira a ver, que sale y le pegó, le pegó a la Nike y, y, y de ahí creo yo que Nike despega, ¿eh? O sea, Nike es Nike, tengo que decirlo, Nike es Nike gracias a Michael Jordan. Gracias, Michael Jordan, porque porque tuvieron esa colaboración. Ahorita, como dijo Sebastián, ya es un poquito más independiente Jordan Brand de Nike, pero vaya, sigue el, le siguen fabricando los, los el calzado, la ropa, ¿no? Pero sí es un poquito ya más independiente. Eh, de, ya no es tanto que traiga Jordan y, y la clásica palomita eh, de Nike por ahí, ¿no? Este, vámonos con...
1: Eh, a, ¿Iba, iba a alguien a agregar algo más? Sí, yo yo de, adelante, de, Miguel, este, una, una anécdota que leí, corríjame si, si me equivoco, de que los tenis, los A. Jordan, el 1, el, modelo, el modelo que tuvo, con esos tenis Michael Jordan recibió muchas eh, sanciones o, o, pues sí, como, como sanciones por la liga, porque los tenis eran rojo con negro y la liga estaba acostumbrada a que los tenis fueran en su mayoría blancos entonces recibió pues, muchas multas por usar ese tipo de calzado con estos con colores en una época en la que no era tan común el calzado, digamos, de ese color Este y pero pues fue un modelo que eh, comercialmente fue un éxito total bro, entonces, digo que compensó una cosa con la otra pero hasta en eso sí. marcó la tendencia Jordan, vaya Es correcto, sí eh, no, no está
0: algo muy mencionado pero es un muy buen dato que da social este, obviamente el rojo con negro pues de, es huelga, ¿no? Es, eh, cada vez que lo vemos significa huelga, ¿no? Entonces, eh, el por eso traer el rojo negro, pues la liga lo veía mal. Este, Pero al final la liga se dio para para Jordan muchos recursos porque sabía lo que importaba Michael pues Jordan, ¿no? Incluso cuando se retira por primera vez en el, en el 93, después de ganar el tercer campeonato, se retira cuando, pues, este, vaya, recientemente, recuerden que gana el, el campeonato y... Unos meses después, eh, eh, lamentablemente asesinan a, a su papá. Este, él, él se retira y cuando regresa a la liga le impide utilizar el número 23 porque ya lo había retirado los, los Bulls. Ya, ya, le, ya lo habían, pues, como dicen por ahí, subido a, 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 al techo ahí del United Center. Este, entonces, en ese primer año que regresa, así rápido en el que regresa rápido, solo jugó playoff en esta ocasión. Este regresa Jordan eh, y, y lo que hace la liga es que le dice no puedes utilizar ese número, utiliza otro. ¿Cuál es ese otro? Ya usted lo debe saber si es que compartió, ya debe saber eh, eh, la respuesta si usted compartió esto y, y se va a ganar esa, esa, esos premios que tenemos para usted. Entonces los, no le dejo, pero pues vaya, eventualmente a la siguiente temporada en la que les digo que rompe ese récord de ganados y perdidos, este, pues Jordan increíble, este le pide a la liga como un favor por poder utilizar 23 porque era muy cabalístico y pues lo logra, ¿no? La liga la liga le, le cede ese derecho y, y, y todo todo lo que ya conocemos con el número 23 y quienes han querido utilizar el número 23 de aquí en adelante pues obviamente tienen alguna admiración por, por Jordan, sí. Javier Sánchez nos dice aquí también que Jordan utilizó el 45, sí, ese fue el número que, que de la historia que le acabo de platicar. Cuando regresa utiliza el 45 este, y por ahí utilizo otros dos. ¿Otros dos cuáles son? No se los voy a decir, no se los voy a decir, ¿ok? Para que usted pueda compartir por ahí, ganarse los premios que tenemos para usted. Señores, es momento para el segundo dato de... El cine ¿Qué dice el buen posible?
1: Sí, bueno, la otra recomendación de la semana, eh, acorde a lo que estábamos hablando, pues es el documental de Netflix, eh, The Last Dance o El Último Baile. Igual tampoco lo voy a platicar mucho de lo que trata para que ustedes lo vean. Es un documental, la verdad, calificado por la crítica como uno de los mejores, no solo deportivamente, sino como un documental en, en su totalidad, que es de los mejores calificados. Los episodios eh, marcaron tendencia en la plataforma de Netflix y y son de los más vistos actualmente, y nos cuenta la temporada del 97, 98, si mal no recuerdo, de los, de los Chicago Bulls, y vemos Bien. diferentes facetas de, de Jordan, o sea, no solo el jugador, vemos el Jordan que es un líder, el cómo exigía a sus compañeros de ser mejores, y todo lo que pasaba alrededor del equipo, dentro y fuera de la duela. Es un documental bastante interesante, son 10 episodios de una hora, si, si mal no recuerdo, 50 minutos más o menos, eh, yo creo que, creo que si lo ven te quedas este, picado y siempre tiene el siguiente episodio y es para verlo con este frito que está haciendo Monterrey, pues para verlo un fin de semana está totalmente agradable y muy 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 recomendable, digo está en Netflix, creo que muchos tenemos acceso a Netflix y si no tenemos acceso a Netflix, pues hay diferentes sitios donde lo podemos este, ver y es para que lo vean y conozcamos un poquito más de Jordan como persona, como deportista como figura entonces es muy muy, muy recomendable este, este documental de, de, de las
0: Dance Así es, muy buen documental. A Ver esta última jugada, me pone la Chinita, Yo recuerdo haberla visto eh, en vivo y, y increíble, ¿no? Porque pues se hablaba de que ese era, iba a ser la última, el último juego de Jordan. Este, y toda la secuencia estuvo genial. Eh, iban, eh, para quien no lo sabe, en ese juego contra Utah estaban en Utah, súper complicado el equipo de las finales. Eh, iban abajo por tres, sacan rápido, Jordan anota rápido en, en, en una colada rápidamente en la defensa se la roba a Karl Malone que era el mejor jugador de Utah en ese entonces y que es el segundo mejor anotador de la historia de la NBA eh, este, se la roba a Karl Malone él mismo como ustedes lo pudieron ver agarra la pelota este y ahí en el documental de hecho alguien menciona ¿qué pensaste cuando Jordan robó la pelota? dijo, más no torbes quítate ya sabes que la vas a meter. Este, y literal es lo que hace, ¿no? Este, y, y, y se queda con ese, con ese gesto de, de, la, de la mano así, ¿no? Que se le llama el follow through, darle seguimiento al balón. Dice, lo tuve que hacer porque estaba tan cansado ya. Dice que tuve que estirar un poquito más mi mano y girar un poquito más los dedos, dice, pero pues cayó y, y con eso los, los Bulls ganaron su sexto campeonato. Entonces son son historias muy, muy padres, muy increíbles, ¿no? Sí. Acá nos pone, Mauricio, ¿dónde era Jordan o Katie? No, nada, no hay comparación alguna. Comparación alguna no la hay. Ni Jordan ni que Entre Jordan y Katie. este, Pero bueno, así podrán venir gente de decirnos este, que sí, Jordan es mejor, que Jordan no es mejor, pero eh, debemos nosotros, creo que, que como amantes al deporte, disfrutar eh, que, que aún está con nosotros, que sigue produciendo cosas, hasta memes producen, ¿no? De cuando estuvo llorando, este, es un meme muy popular el, el meme de jordan llorando entonces eh, creo que todo todo lo que tenga que ver con jordan vende y, y atrae y, y, y la gente lo sigue no eso es, es algo bien bien importante poder celebrar de esta forma su, su, su cumpleaños número 58 y, y, y que pueda estar con nosotros mucho tiempo más eso estaría súper genial y pues claro seguir recordando esas hazañas que, que logró y pues como siempre eh, en la NBA eh, celebra su juego de estrellas, lo platicamos la semana antepasada y la semana pasada, este, que los jugadores no querían, que sí, que no, que les tire y afloje y pues, ¿qué sucede? que pues sí se va a hacer el juego de estrellas se va a hacer el juego de estrellas eh, y, y va a ser el día 5 día 5 de, de marzo en, en la ciudad de Atlanta, Georgia ¿Sí? y la NBA siempre nos da si usted no lo sabe, la NBA nos da a nosotros este, un chorro de exclusivas La votó ahorita también antes de empezar el programa me dijo, ahí estaba ahí estaban las exclusivas los cinco jugadores que fueron elegidos eh, por votos en el este son Kyrie Irving de los eh, Nets de Brooklyn Bradley Beal que es de los eh, de los Washington Wizards que está liderando a la liga en estos momentos con, con puntos en puntos anotados son 32 por partido Giannis Antetokupo, sí de los Bucks de Milwaukee. Kevin Durant, de los Nets también, que es el capitán. que Ahorita les explico por qué capitán. Y Joel Embiid, de los 76ers. Mientras que por el oeste está Steph Curry, de los Golden State Warriors. Está Luka Doncic, quien para mí va a ser el próximo gran, el gran ídolo en la NBA. Eh, después está LeBron James, que es el capitán del equipo, Kawhi Leonard y Ka Kawhi que es de los Clippers, y Nikola Jokic, que es el centro de los Denver Nuggets. Estos son equipazos que nos muestra ahorita en el papel, ¿verdad? el Juego 3 nada más de los titulares. Ahora, ¿por qué los capitanes? ¿Por qué LeBron y Durant los dije como capitanes? Bueno, el formato está medio raro, pero se los voy a tratar de explicar súper rápido. LeBron y Durant van a tener que escoger de esos que quedaron este, eh, de esos 10, bueno, 8 ya, que están ahí, eh, como hacíamos en la red aquí, ¿no? Que separabas uno y uno y luego, eh, a ver, ¿quién escoges? No, pues tú, aquel, aquel, y yo aquel. Entonces van a tener que escoger a esos. Y el 23 de febrero se anuncian también los, los reservas, es decir, ¿quiénes van a ir también de reservas? Estos son los titulares. Y de esos reservas también ellos van a tener que escoger con quién se van a quedar. Entonces a ellos mismos arman su equipo entonces va a ser el equipo Durán contra el equipo LeBron ¿verdad? va a estar bueno el juego eso no tengo duda alguna entonces este día 5 se va a llevar a cabo todo Este juego 3 se va a llevar bien sencillo de la siguiente forma cada cuarto va a empezar en ceros el primer cuarto 0 a 0 anotan el equipo que gana ok, se lleva como que los puntitos ¿no? Lo el segundo cuarto inicia 0 a 0, el equipo que gana no se va sumando nada Tercer cuarto inicia, 0-0, ¿sí? Y ahí, y ahí estamos en la suma. este a, a ver, ¿quién termina ganando? El último cuarto, ahí viene lo interesante, como el año pasado se puso buenísimo. Este, en el último cuarto, de la suma del equipo que vaya ganando, o que haya sumado más puntos, por poner un,
1: un número, ¿no?
0: Una palabra. La suma de este equipo. Vamos a poner, el equipo que va ganando lleva 100, ¿sí? Y el equipo que va perdiendo lleva... 98, sí. Entonces, de ese equipo que va ganando, el primero que anote 24, es decir, va a ser, en la, en la marca va a ser 124, porque toman del que va ganando, ¿ok? Entonces, el primero que llegue a, a, en este caso, a anotar 24 puntos, ¿sí? Para llegar a 124, en este caso el equipo que va perdiendo pues, tendría que meter 26, ¿verdad? Pero, se van a agregar, en el último cuarto, porque En honor a Kobe Bryant. Sí, en honor a Kobe Bryant, esto de, del juego de estrellas así se manejó. ¿sí? En honor a Kobe, son esos 24 segundos, eh, perdón, 24 puntos extras que tienen que meter, más, más aún, eh, y el, el trofeo de MVP también lleva el nombre, trofeo Kobe Bryant, MVP del de juego de estrellas. Este, ¿Qué les parece eh, esta noticia, jóvenes, Sebastián?
2: Para mí está muy bien, la verdad. Y una cosa que apenas me cayó el 20 es que. Será primera vez en que veremos jugar juntos a, a Curry y a LeBron. Primera vez, no. Pudiera ser, pudiera ser. Pero, pues bueno, eh, espero, obviamente va a ser un espectáculo y lo espero con ansias. De verdad, me, me dejaste picado ahí con con, con todo lo que el dijiste. formato.
0: Uh -huh. es. Okay, o sea el juego de estrellas, decíamos que sí, que no, ya se dio.
1: Sí, no, está muy interesante también el hecho de que ese mismo día es el concurso de habilidades y el de clavadas, entonces eso también todo en un solo día va a ser un, un domingo, es más decir, ¿cuál es el domingo, verdad? Eh? Domingo del domingo. En como eh, bueno, lo decíamos, este, quizá no es un problema, mejor hacerlo, pero la gente necesita un espectáculo así como quiera también para, para pasar el más rato que estamos viendo, no solo en el, en el mundo, sino también en Estados Unidos ahorita con las Fernándezas y todo lo que ha habido. Entonces pues, va a ser un un buen motivo para pasar pasarla bien ese día. Así es, entonces todo va a ser el mismo
0: día, por ahí de las 5 de la tarde va a iniciar con el concurso de habilidades, a la, terminando el, el concurso de habilidades, inicia el concurso de triples, también buenísimo que se pone, después del concurso de triples empieza el juego de estrellas, los primeros dos cuartos, y en el medio tiempo, en vez de que haya cantante o algo por el estilo, viene el famosísimo concurso de clavadas. ¿Quiénes van a participar?, eso se lo veremos la próxima semana para que esté usted ahí atento después de eso pues ya los últimos dos cuartos del juego de Stades, entonces un banquetazo como dice Ociel, para podernos sentar ahí con algunas alitas este, algunas, no sé las palomitas, su respectivo su respectivo combo, la familia junta, y poder disfrutar un espectáculo deportivo como es un NBA All-Star Game, está buenísimos, buenísimos. y para cerrar jóvenes Hubo noticias en la NFL que publicamos en nuestras redes sociales. este, En estas redes sociales eh, estuvimos poniendo ahí algunas muy interesantes. Y aquí le dejo eh, el tiempo a mis compañeros. Eh, ¿Cuáles son esas noticias que nos, que nos dejó la NFL todavía, ahorita que ya estamos en fuera de temporada?
2: Pues justamente hoy salió la noticia de que Carson Wentz, ex bueno, ex quarterback de, de Los Águilas, se va para... Para los Colts de Indianapolis, no supe bien cuántas rondas se cambiaron ahí como estuvo, pero la verdad, pues, pues sí siento que puede hacer algo allá Carson Wentz.
0: Muy bien, muy bien. Sí, sí, sí es, es un buen cambio. Okay.
1: Sí, de hecho, este, fue por dos rondas. Una ronda de tercera para este año y una ronda de segunda para el siguiente año pero la segunda ronda es condicional. ¿Qué es condicional? Eh, se le pone una cláusula. La cláusula esta es que si Carson Wentz con Indianapolis eh, juega el 70% de las jugadas o los lleva a playoff, esa ronda segunda del próximo año pasa a ser una primera ronda para el equipo de Philadelphia. Entonces es una condición que pusieron ahí eh, las águilas. Y es un movimiento interesante porque prácticamente se lo ha regalado Carson Wentz a, a los Colts si sí, por ejemplo, mm. cuánto pagaron otros equipos por un coleback que lo fueron dando. Lo fue regalado y se va a reunir con, su, con el que fue su asistente ofensivo hace tres años, con Frank Reich. Él es el entrenador el, en el, el, el jefe de los, de los Colts de Indianapolis Entonces, se va a reunir con él y cuando estuvo con él fue pues, su mejor año, en 2017, donde Carson Wentz rompió récords, la última vez se lesionó, pero su equipo ganó el Super Bowl. Entonces, por eso lo estuvo pidiendo el, el coach eh, Frank Reich a lo que es este Carson Wentz y va a ser interesante porque el equipo de Indianapolis es un equipo que ya está bien armado eh, tiene buena defensiva buena ofensiva y si con Philip Rivers caminó con Carson Wentz tiene muchas posibilidades de caminar y de darle en playoff no digo que va a ser campeón de la NFL pero va a ser un equipo competitivo lo muy compacto y ahora con un coreback joven, con más movilidad que si bien no tuvo su mejor temporada va a brillar mucho y pienso con, con los Colts
0: Claro, claro, así es. Y por ahí también salió algo sobre el uniforme de los, de los Jaguars, ¿verdad?
1: Sí, Jacksonville eh, usó la temporada pasada el uniforme negro, Jersey negro, y las fundas iban cambiando de color dependiendo el rival. Como una manera de, de impulsar su marca y hacerlo más vistoso, van a regresar a utilizar el color aqua que es un color que utilizaban anteriormente. Eh, las fundas si no, va a hacer a veces en, en blanco o a veces en agua. Este, para darle mayor impulso a la marca porque nadie nadie tiene ese color como primario en la NFL, o sea, nadie usa el color aqua A en los arguayos. Entonces, una forma de ese color, puede hacerlo propio, una, una marca, y más porque ahora van a ser el equipo adaptivo porque tienen a un coach nuevo como uber Meyer, que es una leyenda de la NSWA, y va a tener probablemente al, al mejor prospecto de colaborar de la NSWA, que es eh, Trevor Lawrence. Entonces, por eso quieren como que la marca impulsa, impulsar un poquito más en, en Jacksonville. Eh, y también hay otra noticia que vimos, que ya la, la comentamos en su momento, también ahí en, en nuestras páginas, es la de J.J. Watt, que deja a los tejanos. Ahorita se estaba rumorando hace unos minutos que su destino va a estar eh, mencionado en la próxima semana, pero el principal candidato para irse es los cafés de Cleveland. Es ah, su, bueno. principal, su principal candidato porque tiene un gran tope salarial, donde cabría muy bien lo que le quieren pagar a, a, a Watt, y la segunda opción que se maneja es Pittsburgh, porque ahí juega a sus hermanos. Entonces los hermanos están empujando para llevárselo a jugar con él, en el mismo equipo, que sean los tres hermanos juntos en el mismo equipo. Sería algo fuera de serie, pero obviamente a, pues a Walt le interesa tener el dinero y se lo va a dar probablemente Cleveland. Se hablaba de muchas opciones, se hablaba de, se habla también de Green Bay, se habla de Indianapolis, se hablaba de Dallas, lo de Dallas, eso sí no, no, no iba a ser posible nunca en Dallas, y este, va a ser interesante Nomás no lloren la gente de Dallas, no lloren por favor no. Sí va a ser interesante ver dónde va a parar este, eh, JJ Watt, yo pienso que así va a ser Cleveland, Cleveland un equipo competitivo en la temporada pero la temporada acaba de terminar y con JJ Watt va a ser todavía más competitivo, el problema de Watt es lo mucho que le puedes pagar y se puede lesionar, o sea, es mejor que no termina la temporada, siempre se le pasa lesionado 3, 4 partidos, y ya suena, no le permite una recuperación pronta entonces también es que el equipo que lo contrata se está arriesgando a, a ese tipo de situaciones, y nada más la última noticia antes de, de, de pasar los micrófonos es de los vaqueros que por, me, por, mucha gente también de los vaqueros pasa con ellos por lo que decía de Watt que se iba a Dallas, Watt no se puede a Dallas porque como lo mencionamos en la tarde también, en lo del toque salarial ya lo mencionaron, va a ser se redujo 10% de la temporada pasada entonces los equipos tienen menos dinero para, sus, para reforzar sus, sus eh, escuadras, vaya entonces, los vaqueros tienen una asignación pendiente que es la de, de, la de Dak Prescott. Independientemente si lo firman o no, les va a costar. O sea, si lo firman con un contrato a largo plazo, les va a costar y les va a impactar en el campo salarial. Si no lo firman, también les va a costar porque le dan una etiqueta de jugador franquicia. Entonces, ahí está una estira y afloja con, con Dak Prescott. Eh, no ha habido a ningún contrato para él. Lo que se menciona es de que le quieren ofrecer un contrato de seis años o cinco años y él quiere de cuatro. ¿Por qué quiere de cuatro años? porque en cuatro años cambian las condiciones de los contratos. Entonces a él le conviene que sea cuatro años y ya nos puede robar un quinto por más dinero. Y ahorita el mercado de los Jurevac, gracias a, a Los Ángeles, a los Rams, está por los cielos por lo que dieron por Stafford. Dieron demasiado dinero por Stafford y ahora pensamos que todos los quarterbacks valen demasiado. Porque es lo que pasa, en la NFL el mercado de fichajes es como si fuera la bolsa de valores. Pues, si alguien, alguien paga de más, afecta a todos los demás. Entonces aquí pasó con, con los Rams, pagaron en exceso por, por lo que es Stafford y falta ver qué pasa con John Watson de Houston. Si un equipo viene y paga lo que están pidiendo, va a ser ya, todos los colegas van a pedir arriba de 40 millones de dólares por su contrato anual. Entonces de Prescott se habla de que puede ser un contrato de 5 años, que lo están negociando, eh, por 35 millones de dólares, si mal no recuerdo 36 millones de dólares al año. Y en el mano de Prescott, de redes sociales, está constantemente atacando a Dallas. Entonces, lo que también se ve como que probablemente si, si firman a, a Prescott por un contrato de jugador franquicia durante un año, el próximo año ya no regresa a los vaqueros eh, Prescott. Entonces, es una estrategia floja porque si no regresa a los vaqueros, ya hay un equipo que lo quiere y ese equipo que lo quiere es rival de los vaqueros, que es Washington, Washington está dispuesto a pagar todo lo que sea por Prescott con tal de darle la torre a los vaqueros, entonces, oh, claro. va a ser muy interesante qué pasa con él.
0: Les, de, les, de, les decíamos la semana pasada, esto apenas se pone calientito, o sea, a todos se queda ¡ay, ya se acabó el NFL! Están llorando, no lloren, señores. Cuando se pone bueno, es cuando está la estupita encendida, y de repente uno que otro rumor que nos hace pensar que la temporada se puede poner más competitiva, y eso es lo que nos gustaría ver, ¿no? Que los juegos sean más cerrados, más competitivos, y que no siempre gane el mismo de siempre. <risa> Muchas gracias por sintonizarnos, gracias a todos, este y cuídense que, que viene de nuevo el frío, síganse cuidando mucho, eh, gracias a todos los que nos sintonizaron, los que compartieron, nos vemos el próximo jueves con otro tema, saludos Social, saludos Sebastián, descansen y recuerden, quédense siempre en la jugada.